0: 하나님 말씀 공독하겠습니다 야고보소 4장 1절에서 10절까지 말씀입니다 제임스 야고보소 4장 1절에서 10절까지 말씀니다 너희 중에 싸움이 어디로 가툼이 어디로 쫓아나느냐 너희 지체중에서 싸는 정역으로 쫓아난 것이 아니냐 너희가 욕심을 내도 얻지 못하고 살인하며 시기하여 도능이 취하지 못하는 너희가 다투고 싸우는 것, 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하니, 구하여도 받지 못하는 종욕으로 쓰려고 잘못 구하니, 가늠하는 여자들이여, 세상과 벗된 것이 하나님의 언수임을 알지 못하는 그런즉, 누구든지 세상이 것이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되게 하는 것입니다. 너희가 하나님 우리 에게 구하게 하신 성령이 시기 아직까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느니라. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 이러을때 하나님 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하느니라. 그러든 너희는 하나님께 순복할지 마귀를 대적하라. 그대는 너희를 피하리라. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시니라. 죄인들아, 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아, 마음을 성결케 하라. 슬퍼함에 통하며 울지어 너희 웃음을 통으로, 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추어라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 세상에서 사는 사람들, 여기 같은 사람들은 세상의 것을 가지면 근심과 걱정이 없을 것이라고 생각들합니다. 세상에서 올라갈 수 있는 가장 높은 곳, 그곳에 가면 안전하고 누구도 자기를 해칠 수 없을 거라고 생각합니다. 그런데 세상은 몇조 원, 몇 빌리언을 갖고 있는 재벌을 넘어뜨리는 태풍이 있는 곳입니다. 행복을 한순간에 아삭아버리는 바람이 있는가 하면 초롱성 같은 권력도 말 한마디에 가로처럼 사라져버리게 하는 그런 태풍도 있습니다. 한 번씩 요동치면, 한순간에 그 세상의 것들은 다 사라져버려요. 성경이 겪던 대로 마치 바람에 나는 겨와 같은 것이 우리가 갖고 있는 세상의 재물과 권력, 뭐, 영광, 그런 것들이니다 살면 살수록 점점 더 분명해지는 게 하나 있습니다. 그래서 나의 삶의 태도나 자세가 항상 겸손해야 된다는 사실입니다. 젊었을 때야 세상이 무서울 줄은 몰랐죠. 살아보면 아 그렇게 살면 안 되는가 하는 것을 조금씩 알게 됩니다. 제 아무리 돈이 많아도 겸손해야죠. 제 아무리 세상에서 권력을 휘두를 수 있는 자리에 올라가도 겸손해야 합니다. 하나님 앞에서 당연히 겸손해요. 또한 사람들 앞에서도 겸손해요. 여러분은 어떻게 하면 예수를 잘 믿는 뭐 특별한 길이 있을 거라고 생각하십니까? 이거는 많은 크리스천들이 갖고 있는 공통적인 질문입니다. 그래서 그 옛날 어거스트의 제자들이 그 스승에게 묻습니다. 어떻게 해야 선생님 잘 믿을 수 있겠습니까? 내가 어떻게 해야 훌륭한 크리스천이 될수 있겠습니까? 버거스의 첫 번째 대답은 겸손해. 두 번째 부른 제자들에게도 겸손해라 하고 대세 번째 또 물은 제자들에게도 겸손의 답이다 하고 얘기해. 신앙, 페이스와 허물 여러분 이것은 분리될 수 있는 그런 관계야. 신앙이 곧 겸손. 가치 없는. 겸손한 사람은잘 믿습니다 신앙이 있는 사람은 겸손한 사람입니다 하나님 앞에 예배 드리러 나오는 자는 겸손한 마음으로 나옵니다 신앙은 항상 겸손과 함께 움직이고 걸어가는 사람 앞에서 우리는 겸손하게 행동해요 하나님 앞에서 당연히 겸손해야왜 우리는 내 일이 어찌에 벌어질지 모릅니다. 예언한다는 은사자들도 자기 앞에 닥칠 일들은 예언하지 못해요. 그래서 영원하신 하나님 앞에, 전능자 앞에 겸손해야 합니다. 우리는 창조주 앞에 겸손할 수밖에 없는 피조물입니다. Created by the image of God. 내가 내 삶을 창조한 것이 아닙니다. 우리는 하나님을 만날 수도 없는 죄인이었던 사람입니다. 거룩 하신 하나님 앞에 겸손할 수밖에 없는 죄인입니다. 우리를 위해 하나님의 아들이 십자가를 대신 지셨습니다. 그 하나가 십자가의 의미를 제대로 이해하고 있으면 우리는 겸손할 수밖에 없게 되는 그런 존재입니다. 제가 요즘 자주 듣는 말 중에 하나가 교만하지 말라 하는 얘기 태어나고 나서 얼마 되지 않았는데 어느 목사님이 전화가 왔어요. 만나자고 해서 만났습니다. 그런 케이스를 몇번 선호분이랑 얘기했는데 이분들이 똑같이 하는 얘기가 밥목사님 교만하지 마십시오. 그 얘기를 합니다. 그래서 내가 교만하게 보일 뭐 잘못된 행동을 했다 뭐 고민을 했어요. 근데 이어지는 설명은 이런 거였어요. 그 목사들이 자기네 교회에서 제 케이스를 얘기했고 얘기를 한 의도는 하나님이 고치셨다 하나님께 영광 돌리자 이런 의도로 자기는 얘기를 했다는 거예요. 그런데 한 교회만 한 교회만 그런 게 아니라. 그 이야기를 들은 장로 집사들의 반응이 어떻게 나타나느냐 어우 반목사님은 특유증이 없어? 어느 목사는 죽었는데 누구는 응. 케이를 그만뒀는데 어, 비교를 하고그 그 말을 전한 목사가 의도한 바고 전혀 다른 방향으로 받아들여요 왜 누구는 낫고 누구는 멀쩡하고 누구는 죽고 그 옆에 서모는 어떻게 했길래 해서 줄줄이 엮어 나간 그 이야기들 여러분 이게 세상이 하나님의 역사를 바라보는 관점입니다. 여러분들 그 얘기를 들으면서 어떤 생각이 드셨습니까 저는 그 얘기를 들을 때마다 인간이 악하다는 사실을 익히 알고는 있었지만 참 세상이 사악하다는 생각이 들니다 같은 반응을 두고 그걸 가지고 누군가를 정지한다저 사람은 왜 났을까? 저 사람은 왜 죽었을까? 저 사람은 왜 은퇴를 할 수밖에 없는 휴직에시달리까 그건 아마 그 다음에 상상의 말을 이겁니다 여러분 우크라이나 백성들이 미국에 사는 여러분들도 죄가 많아서 그런 고통을 겪는다고 설계하는 목사는 똑같은 거예요. 인도네시아의 스나베에 일어나가지고 크리스마스 이른 날예배한는데 거기 갔으니까 죽었다고 설계하는 목사랑 똑같은 겁니다. 어이가 없기도 하면서 정말 인간은 정말 사악한 존재구나 하는 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 분명한 것은 하나 있죠. 하나님이 역사하시는 모든 일들은 그 일들을 통해서 하나님이 영광 받으시기 위해서 우리는 그 하나의 대상으로서만 사용이 되는 것뿐입에다 제가 신학교 시절에 구약학 논문을 쓰면서 생사복의 기능은 목사 아니 기복의 활용은 하나님께 달려있다 하는 글이 논문에한 페이지 들어갔었어요. 딱또 그날 그걸 땄더니 빨간 줄을 거기 밑에 줄을 쫙 끌어놓고 네가 이렇게 말하는 뭐냐? 그렇게 물을 펴치고. X-ray 선딱 치고, Y 딱 써놓고 돌려주더라고. 그러니까, 목사가 신학생이 하나님에 대해서 얘기할 때 성경적인 근거 없이 내 생각을 얘기하지 말라는 거예요. 저는 그거를 20년 동안 훈련 받은 사람이에요. 우리는 알고 있어요. 사단이 너희를 괴롭힐 수는 있지만, 하늘에 있는 참새나도 하나님의 뜻이 아니면 땅에 떨어지지 아니한다고 예수님이 말씀하신 구절을 알고 있습니다. 하나님이 우리 삶의 모든 것을 감당하신는 분. 누구는 죽일 수도 있고 살릴 수도 있고 다리를 절개만 절름발이를 만들 수도 있는 고난을 가진 분이 하나님입니다. 그 하나님이 어떤 존재인가를 알기 위한 첫 번째 우리의 자세는 교만하지 말아야 한다는 것입니다. 나와 하나님과의 관계를 망가뜨리는 첫 걸음은 교만이 하나님 이 정도면 나는 훌륭한 시자도 하는 생각이 든다면 그것은 여러분의 마음에 이 교만이 들어와 있다는 사실입니다. 그리고 인간이 삶을 끝까지 잘 살게 할수 있는 일은 겸손입니다. 오늘의 어버이주의, 그는 어머니주의라고 하는데 부모자식과의 갈등관계가 세상의 그 어떤 갈등보다 가장 심하고 압도듭니다. 왜 그럴까? 겸손하지 않은 관계이기 때문입니다. 부모가 자식에게 겸손하지 않습니다. 오만한넌 내꺼야. 이런 품이 포제신이 니다내소음물이니다 자식은 부모에게 내가 언제 너한테 나달라고 랬어 이렇게 된다. 그렇게 되면 그 관계가 올바르게 될 수가 없었죠. 교회라고 하는 거룩한 하나님의 집, 가정이라고 하는 우리 육신의 이 가정들, 거기를 올바르게 제출할 수 있는 어머니 주의이 어머니가 정말로 존경받아야 될첫 번째 기준은 겸손입니다. 자식 앞에 엄마는 겸손해 자식들은 부모 앞에서 겸손해야 겸손이 있으면 부족한 것이 많아도 여러분 그 가정은 아름다운 열매를 맺을 수가 있게 됩니다. 행복이로가는 꽃, 가정의 웃음. 그것도 여러분 겸손으로부터 시작이 됩니다. 인생의 먼 길을 걸어가면서 우리는 항상 겸손한 태도를 유지하라고 성경은 말하고 있습니다. 본문 사등6절에 하나님은 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 했습니다. 하나님은 겸손한 자를 찾으십니다. 겸손한 자에게 내가 은혜를 주겠고 겸손한 자를 내가 높이겠다고 본문이 증거하고 있습니다. 그 겸손과 반대되는 말, 교만. 그것은 하나님을 대적하는 거죠. Against. 하는 거죠. 그래서 그 교만은, 그 교만은 폐망의 선봉이라고 성경이 여기저기서 증가하고 있습니다. 여러분 인생이 뭔가 좀 핀트가 잘못 맞은 것 같다. 그러면 우리가 맨 먼저 생각해봐야 할 것은 교만입니다. 아름답고, 즐겁고 행복한 인생을 살기 위한 첫 시작은 겸손이, 헌불입니다 여러분 등산해보셨으면 아시겠지만 등산할 때 제일 중요한 자세가 바로 겸손입니다. 높은 산 앞에서, 자연 앞에서 겸손한. 여러분이 얼마나 높은 산을 올라가봤는지 모르는데 겠 제가 올라가본 제일 높은 산이 1,500고지. 100미터마다 기호가 달라집니다. 올라가면 올라갈수록 힘들어집니다. 그래서 오죽하면 종교계획 이전까지 유럽에서는 그 높은 산은 마귀가 사는 곳이라고 했어요. 올라가지 않았습니다. 그 산을 올라가는 것이 우리의 인생을 살아가는 것과 마찬가지입니다. 겸손하게 한 발, 두발올라서 사람만이 정상에 도착합니다. 신앙이라는 것은 한 걸음 한 걸음 걸을 때마다 하나님을 바라보며 걸어가는 것 뿐입니다. 그러면 어느덧 올라가게 돼 있죠. 그래서 산 앞에서 우리는 항상 겸손해야 합니다. 겸손해야 하나님을 올바로 바라볼 수가 있고 승리할 수가 있습니다. 겸손하지 않은 사람들은 실패할 실족하지 언제 산에서 내려올 때실패다 올라갈 때는 구역 꺼 어떻게 올라가요? 근데 올라가서 보니 산 위에서 내려가 보니 자기가 뭔가 된것 같아서 내려올 때 조심을 더합니다. 힘이 덜된것 같죠. 근데 사실은 더 위험합니다. 신앙생활이 길면 길수록 조심해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 내려올 때 사고가 나죠. 고상도리는그 유명한 사상인도 내려오다가 죽습니다. 올라갈 때 죽는 케이스보다 내려올때 죽는 케이스가 태방이다 됐구나. 했어. 내가 돈을 많이 벌었구나. 야, 내가 한 구비를 넘겼고 내가 결혼을 했구나. 자식을 낳았고. 우리 자식이 똑똑하구나. 안심해도 되겠고. 나는 이제 죽어도 영원이 없구나. 그럼 그때가 신앙이 망가지게 하는 시작이라는 사실입니다. 섰다 하는 사람은 넘어질까 조심하고 성경이 우리들에게 충고하고 있습니다. 여러분 신앙은 겸손과 마찬가지입니다. 여러분 앞에 살다 보면 감당 못할 일들이 서너 번은 벌어지게 돼 있습니다. 그랬을 때그 어려운 상황을 극복할 때 그것을 그냥 산이라고 생각하고 두벅두벅 한글없이 걸어 올라가면 어느 순간인가 그 어려움이 극복되어진 것을 알게 됩니다. 가정에서 왜 행복하지 못할까? 사람들은 행복이라는 파랑새가 어디서 날아오기를 바랍니다. 그 행복이 옆에 있는데 찾지 못해요. 그 어느 분이 말하는 것처럼 세이클로바가 꽃말이 행복입니다. 페피니스 네이클로바는 행운입니다. 도치 여러분들은 뭘 찾습니까? 네이클로바을 찾죠. 그래가지고 그 옆에 있는 수없이 많은 행복이라는 잎사귀를 다진 얘기가 없애버립니다요 마침 내 하나 찾았어. 찾았는데 그내 입이 뭐 어쩌라고. 행복은 이니다내발 밑에 어그러져 있는 가정에서 결혼 생활을 올바르게 유지하고 싶다. 겸손한대죠 남편은 아내에게 겸손해야 합니다. 아내는, 남, 아내는 남편에게 겸손하게 행동해야 돼. 결혼? 하면 되지, 끝까지. 사랑? 나도 할수 있어. 행복이 뭐 어려? 오늘 내가 행복해지려고 마음먹고 행복해지는 거지. 여러분, 그런 거는 정복을 하는 겁니다. 자기가 몸, 스스로 뭔가를 아큐파이해서 그걸로 누군가를 굴복시키는 그런 것들을 얘기합니다. 그거는 교만하면 마음이 베풀어주는 행복에 대한 착각입니다. 설탕이 참 달죠. 맛있죠. 근데 뭐라 고 그러냐? 먹지 말라고 그러죠. 그게 인생의 파밀로 만들어가는 재능 기는입니다 교만이 바로 그런 거예요. 멋있어 보여요. 여러분 부부가 함께 정선이라는한 방향을 바라보면 그 부부는 행복합니다. 그게 세상의 것을 가지고 있고 없고 그런 것과 차이가 없어요. 행복합니다. 왜? 한 방향을 바라보는 거 친구관계 마찬가지입니다. 교회에서도 마찬가지입니다. 오늘날 가정의 유리라는 소리가 1950년대부터 나왔습니다. 70년의 세월이 들렸어요 미국 교회가 변원가심다냐 아니 이미 디클라이너 들어갔습니다. 한국 교회 역시 마찬가지입니다. 미국에 있는 교회들 점점점 줄어들어가요. 이제 얼마 안 했으면 유럽처럼 될 거라고 모든 사람들이 예견합니다. 한국도 마찬가지로 그런다 그러면서 진단되는 모든 첫 번째 위기가 뭐냐? 가정의 위기라고요. 왜 가정이 위기가 왔어요? 왜 모든 사람이 교회를 다니고 나갔는데 왜그 가정의 위기가 찾아왔어요? 교회다다는지 모르겠는데 하나님을 경외 하십니다. 그것이 없어요. 다른 말로 하면 겸손이 없어다 영적으로 하나님을 떠나 있으면 육적인 생활은 교만해 질 수밖에 없습니다. 주님이 우리에게 주신 말씀이 여러분에게 온전히 인플레이션이 되면 우리는 겸손을 수밖에 없습니다. 겸손할 수밖에 없어요. 내가 겸손하지 않고 야 내가 이렇게 잘났다. 그는 이미 신앙인이 아니라는 증거는 그런 행복은 저위에 있는 것이 아니에요. 행복은 여러분 네이클럽에 있는 것이 아니에요. 우리 앞에 지천으로 깔려있는 세이클럽에 있습니다 브루리를레스와 아글라가 장막을 만들고 그 안에 살았지만 그 집은 행복한 집이었습니다. 오늘의 가정이 주님이 주신 성령의 촌만함과 함께 행복이 들어왔습니다. 사가리와 엘리사베 가정이 기도했을 때 하나님께 은혜를 받고 하나님의 역사가 일어납니다. 본문에 기도하라고 말씀하십니다. 하나님을 가까이 하라고 말합니다. 내 영혼이 하나님을 바라볼 때 하나님을 겸손한 마음으로 바라볼 때 그때 우리는 시약가에 심은 나무와 같은 삶을 이땅 위에서 살아갈 수 있다는 사실입니다. 그럼 교회에는 높은 자가 없어요. 잘난 자도 없습니다. 능력 있는 자도 없습니다. 예수 안에서 하나님 말씀을 은혜의 떡으로 나눠 살아가는 것이 성도의 삶입니다. 그 삶이 올바른 교회라면 교회에는 교만한 자가 있을 수가 없다는 사실입니다. 교만하면 멸망다 부서져버리죠. 르버깐데슬리나 벨사들이나 다리오 왕들이 다 하나같이 교만 때문에 버림을 받습니다. 구약성령 전체가 그 이야기를 주구장창 이야기하고 있습니다. 이스라엘의 모든 왕들, 개인, 국가 교만할 때 멸망합니다. 주변에 있었던 애국이나 바벨론아수라다 교만이라는 병에 걸리면 그 나라 전체가 아예 지구상에서 사라져버립니다. 에스겔 28장 두로가 멸망한 원인이 교만이라고 적혀있습니다. 에스겔 29장 이하 30장 32장까지 애국이 하나님 앞에 버림받고 시시한 나라가 되는 이유가 어디 있느냐 교만 때문입니다. 이사야 13장은 바벨론의 멸망을 교만 때문이라고 말합니다. 이사야 16장은 모압의멸망 이사야 2장은 도로의 멸망을 말합니다. 개인이나 국가나 겸손하지 못하고 교만하면 나라 전체가 아예 지구상에서 흔적도 없이 사라져버린 거예왜 무서울까 교만이. 그 교만한 여러분 하나님으로부터 오는 것이 아니라 마귀로부터 오기 때문에 그렇습니다. 마귀가 아담과이브를 넘어 드릴 때뭐 태양도 준 것처럼 얘기하지 않았습니까. 너 하나님처럼 될수 있어. 수긍거리고 교만한 마음으로 들왔죠 여러분 내가 이 교회에서 제일 잘났어. 나 없이는 이 교회는 아무것도 안 돼. 하나 생각을 하는 분이 있다면 내가 교만하구나 하고 믿으시면 틀림이 없습니다. 교만이라는 말이 갖고 있는 의미가 그렇습니다. 우리말로 이 교만, 에 n c 스를 번역하면 자기를 과대평가하는 그리고 자기 스스로를 믿는다는 그런 의미가 포함이 되어 있습니다. 자기를 높여 자랑합니다. 나를 높여서 자랑합니다. 하나님은 나를 높이는 데쓰용되어주는 도구에 불과합니다. 그래서 은혜와은사받은 사람이 간직할 때 백이면 백! 100! 하나님의 영광이 아니라 나의 능력이 나타나는 이유가 바로 거기에 있는 거죠. 나를 높이는 것. 하나님을 높이는 것이 아니라 하나님은 나를 높이기 위한 툴, 도구로서 사용되는 것뿐입니다. 그래서 내가 부자가 된 것은 하나님이 하신 게 아니라 내가 믿음이 좋아서. 간증 대부분 그런 식으로 끝나죠. 여러분, 내가 이렇게 훌륭한 사람이야. 내가 이렇게 잘났어. 하고 싶겠죠. 사람들이 갖고 있는 근본적인 본성이 악하니까. 근데 바로 그것이 교만입니다. 작을 때는 여러분 그 교만한 마음이 조금 안에 이렇게 있으면 보이지가 않아요. 그런데 그것이 커져서 날개가 커지면 태풍을 일으켜서 한 개인과 가정과 나라를 파멸시키는 그런 무서운 것이 바로 교만입니다. 그럼 인간이 인간 관계에서 서로를 스스로를 무너뜨리는 망가뜨리는 단어가 여섯 가지가 있어요. 이 히브리어 여섯 가지의 단어의 어근, 오어는 다 교만이라는 단어의 뿌리를 부고 있습니다. 무엇이 인간관계를 무너뜨리고 어머니와 자식의 관계를 무너뜨리고 부부관계를 무너뜨리고 사회를 무너뜨리고 교회를 무너뜨리냐. 첫 번째, 과욕 욕심이 지나친 것. 그 뿌리가 교만입니다. 혈기, 비판, 당짓는 것, 정제하는 것, 고집. 이 악성 정향이다 하나같이 교만이라는 단어의 뿌리를 두고 있어요. 그래서 무서운 거예요. 그래서 프랭클린이 일찍이 사람의 슬픔 중에 가장 무서운 것이 교만이라고 얘기해요. 동서양을 막느라고 여러분 시부모와 며느리의 관계는 참 아름답기가 쉽지 않은 관계예요. 오죽한 며느리들이 시금치도 안 먹을까 하는 농담도 있지만 이 악독한 며느리가 시엄마를 고통먹이는 방법은 아주 간단합니다. 아들이 있을 때는 잘해요. 시엄마 드라마에서 미국 드라마도 그런 게 있더라고요. 제너럴습 때를 보니까. 자기 아들이 올 때나 엄마한테 그 신랑 남편이 시엄마한테 잘해줘요. 아들이 없어. 둘이 있어. 온갖 구박을 다해야 그래 놓고 교회 같이 가서 어떻게 얘기해 드려 이게 도대체 어떻게 인간이 저럴 수 있을까 싶은데 본인이 그걸 모르는 거예요. 내 마음속에 교만이라는 씨앗이 꼬리를 푸고 있다는 사실을 깨닫지 못할 때 그런 일들은는 거예요. 그랬을 때 어떻게 하느냐 교회에 나와서 비교를 하는 거예요. 와 쟤를 비교하고 자기가 누구를 선택한 거 그래서 얘를 올려주고 얘를 죽이고 그래서 교회에 분란을 만들고 여러분, 다시 한번 리마인드 시키지만, 미나리라는 그 영화, 작년에 상영이 됐습니 거기서 여러분, 그 지나간 대사죠, 한국. 악한 수는 LA에서 여름 시간 떨어는 시골 동네, 강원도 촌동네를 생각하십니 거기에 한국 사람들 모여 살아요. 거기에 주인공이 갔습니다. 교회를 가서 묻습니다. 여기 한국 교회 없어요? 그때 뭐라 고 그럽니까? 그 대사. 아시면서. 저 교회 때문에 여기 오거요그 대사가 주는 의미가 여러분이 그 대사를 듣고 그냥 아무 생각 없이 그냥 지나가 버리면 여러분은 이민교회 현실을 모르거나 아니면 무시하고 살아가는 사람. 저는 그 대사를 듣고 그런 대사가 나올 거라는 예상을 하고 들었음에도 불구하고 가슴이 찢어립니다 교회 때문에 LA를 떠나서 아칸소까지 가서 교회를 안 나가는 거예요. 왜! 누가! 교회에 있는 사람들이 그렇게 만들까? 교회 밖에 사람들이 그 사람을 그렇게 만들 거라고 생각하시면 안해 교회 안에 있는 사람. 그 사람을 되고 뒤에서 비하는거 쟤는 어떻고, 쟤는 어떻고. 그 소리를 만약에 여러분이 여러 들었다고 생각해 보세요. 저도 이민교회가 벌써 30년이 다 되어가기 때문에, 여기 교회 지켜다 지금 생각 느끼게 그 교회 저 교회가 저 교회 맞아? 도대체 교회가 뭔데? 하나님은 뭔데? 왜 그럴까? 그 교만 내가 교만하다는 것 자체도 몰라요. 그러기 때문에 누군가를 비판하고 누군가에게 정죄하고 누군가라 아무 말도 심차게 하고 죽은 사람은 죄가 있어서 죽은 거고. 살아있는 사람은 능력이 초만한 사람이고 요베의 친구와 똑같은 사람입니다. 왜? 본인이 교만하다는 걸 모르기 때문입니다. 자문 16장 18절 교만은 폐망의 선봉이요거만한 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이다. 자문 18장 12절 사람의 마음은, 마음의 교만은 멸망의 선봉이 자문 22장 2 4절 무리하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자로 함이니 이는 넘치는 교만으로 인한니다 여러분 사울왕도 처음에는 겸손했어요 겸손한 자라고 기록되어 있습니다. 그러다 교만하다가 버림을 받습니다. 3회상 1 5회 17절 자기가 작게 여길 때 하나님이 그를 높여주셨는데 교만한 마음에 하나님 앞에 버림을 받았다. 기록되어 있습니다. 우리는 누군가 상대할 때 내가 낮추면 손해본다고 생각해 그래서 찍어 누르려고 합니다. 그래서 내가 이렇게 잘났다고 특히 교회 안에서는 그게 더 신해요. 왜 맨날 다 보이니까. 처음에는 겸손하다가 세상권을 가지면 교만해지는 그런 케이스를 여러분 많이 보셨을 거예요. 그러면 어떻게 되냐 축복도 떠나가고 은혜도 떠나고사람도 떠나가고 하나님도 떠나가고 교만한 사람 옆에는 성령이 있을 수 없고 교만한 사람 옆에는 하나님이 존재할 수가 없기 때문입니다. 여러분이 잘 믿고 교회를 올바고 믿음생활 똑바른 비결이 뭐냐? 기도를 많이 하고라고 생각하십니까 헌금을 많이 하고 봉사를 많이 하면 여러분의 믿음생활이 잘될것 같습니까? 아니요. 기도 많이 하는 것보다 겸손한 마음을 갖는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하나님의 능력을 받는 것보다 하나님 앞서 내가 겸손한 마음으로 나 하나님 기도 못합니다. 이 차이나. 이럴 정말, 위대한 신의 삶을, 이 시간에, 이 시간에, 이 시간에, 이 시간에, 이에이에이에이이시에이시이시이에나에이시에이 시간에, 이 시간에, 이 시간에, 이내간 대로 시간대로 시간에, 내 뜻대로 되 것을 감사하는 것이 아니라 내가 기도했는데도 이 위대한 신학자가 기도했는데도 하나님은 안 들어주셨어요. 그것을 우찌무라 감정은 감사합니다. 오늘 내가 내 뜻대로 안 되었기 때문에 오늘 내가 있습니다. 이것을 감사드립니다. 겸손한 자만이 할수 있는 기도겸손히 하나님 앞에서 내 뜻대로 내가 원하는 대로 하나님이 내 인생을 이끌어주지 않았기 때문에 오늘날은 내가 이 자리에 있다고 하나님 앞에 감사할 수 있는 신화 그이겸손하신화입니 여러분 이보화가 여러분들도 함께 갖고 있기를 바랍니 다윗이 다 겸손할 때 다윗이 겸손할 때 하나님이 높아주셨어요. 다윗이 건방질때 하나님은 그의 아들을 죽여버 하나님의 아들 예수 그리스들은 얼마나 겸손했는지 자기를 낮추기까지 복종하셨다고 빌리뽀스 2장 6절에 기록되어 있습니다. 겸손히 낮추다 낮추다 죽기까지 복종하게 만드시는 믿음의 원동력이라는 사실입니다. 하나님의 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들로 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하셨다. 언제나 죽기까지 겸손했을 때. 이런 겸손할 때, 하나님의 영광이 드러나. 내가 믿음이 충만해서 군 거를 누군가를... 잘못된 거죠. 겸손할 때, 축복이 따로 온다. 자본이 22장 4조. 겸손과 여유를 경험해 고응은 재물의 영광과 생명입니다. 그런 자녀들이 특히 어머니들의 꿈이 그거죠. 잘 먹고 잘 살고 건강해 생기를 바라죠. 자녀들 그런 가르켜드는 말씀이 이겁니다. 겸손과 여호를 경외하는 보호 그렇게 살면 재물과 영광과 생명이란 하나님의 말씀입니다. 여호를 경외하는 것과 겸손 같은 겁니다. 경외라는 말, 피어라는 말과 허물이라는 말이 같은 말이에요. 내가 하나님을 사랑하고 하나님을 두려워한다는 얘기는 내가 하나님 앞에서 겸손하다는 내가 하나님보다 앞서나가지 아니하고 어느 선교사님 말씀하신 것처럼 나는 항상 하나님 뒤에서 반발짝 뒤를 따라가기를 원한다고 하는 기도가 우리들에게 필요한 이유가 바로 거기에 있습니다. 겸손하긴 한데 겸손한 것 같은데 하나님을 안 믿는다? 이건 신앙이 아닙니다. 하나님을 믿는다 하고 얘기하면서 교만하다, 뭐 하나님 믿는 게 아니죠. 나를 위해서 하나님이란 대상을 빌려다 오는 것뿐이었어. 여러분 겸손, 여호와를 경외하, 그래서 항상 같이 따라라는 것입니다. 그랬을 때 어떤 은혜를 주느냐, 영원한 생명과 축복받는 생명이. 이것은 겸손할 때. 우리에게 다가오는 겁니다. 마태음 8장의 겸손한 백부장을 주님께서 제일 칭찬해 주시죠. 내가 이스라엘에서 이만한 믿음을 보지 못하였다고 합니다. 그때 백부장의 믿음은 주님의 발걸음이 우리 집에 오지 않아도 말씀만 있어도 되겠습니다 하는 겸손함이었습니다. 주님이 굳이 오시지 않아도 주님 말씀만이 나에게 있어도 그것이 겸손이었습니다. 여러분 겸손할수록 낮아지는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 겸손할수록 하나님이 존경하게 됩니다. 하나님이 영광을 받으시고 하나님으로부터 더 많은 은혜를 받을 것이라고 성경은 누누이 증거하고 있습니다. 제가 이 말을 하는 이유가 여러분도보다 겸손하라는 소리가 아닙니다. 여러분 모든 설교는 첫 번째 대상이 설교자 본인입니다. 내가 나에게 들으라고 하는 것입니다. 또한 동시에 믿는 백성이 여러분들께 들으라고 하는 것입니다. 교만하지 말라 하는 그 얘기를 들었을 때첫 번째 느꼈던 그 인간의 사악함 그리고 두 번째 또한 동시에 하나님의 영광이 가리지지 않아야 된다. 그러려면 낮추고 죽어야죠. 요즘 사회가 점점 어렵게 돼가지고 아마 제가 항상 느끼는 건데 과학기술이 발전을 해서 편리할지 모르겠지만, 사황은 점점 더 각박해질 겁니다. 요즘 태어난 아이들은 우리가 자랐던 세대의 몇십 배, 몇백 배더 많은 난리지들을 들어와야 쉽이 먹고 살고 그 정도가 될 거예요. 그랬을 때, 사회 문제를 진단하는 모든 사람들이 이구동성으로 가정의 문제가 사회의 문제라고 진단하합다 가정이 파괴되었고, 가족 간의 갈등이 문제가 생긴다고. 부모와 자녀상, 부부 부부 간의 문제. 이것을 풀수 있는 첫 실마리는, 여러분, 겸손입니다. 스스로를 낮추고, 하나님을 바라보며 주님과 함께 살아가는 삶을 상대편에게 너 그렇게 살아가지 말고, 나부터 사십시오. 내가 스스로 낮춰서, 성내편을 바라보 부부간의 관계 부부와 자녀들 교회 안에서 교회 밖에서 사람들과 관계에서 내가 하나님 앞에 겸손해질 때 하나님께서 어떻게 역사하시는지 여러분의 삶에서 체험해 보시기 바랍니다. 그럼 겸손하면 모든 문제가 풀려 나갑니다. 내가 장담하는 게 아니라 성경이 그렇게 장담합니다. 성경이 그렇게 여러분들에게 약속을 합니다. 그런데 교만하게 되면 조금씩 조금씩 아주 조금씩 망해져갑니다. 그런데 정말 무서운 것은 본인은 모르 망가져간다는 사실을 본인은 모르 그것이 교만이 무서운 것입니다. 우리 모두가 고쳐야 할 칠이 잘못된 사입니다 어머니 너를 맞아서 또 오늘 하루도 여러분에게 또 새로운 생명을 허락하신 하나님의 은혜와 또이 아침에 부활하신 그 주님을 기억하고 다시 오실 재림의 날을 기다리는 소망으로 오늘을 살아가는 성도 여러분 하나님 앞에서 스스로를 낮출 수 있기를 바랍니다. 그런 기도가 여러분들의 기도의 제목이 되기를 바랍니다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너의 목표의 시리시겠